0: Есть такая тема 90-х годов, сеансы Кашпировского, когда все, значит, вот так махали руками, потому что несколько человек махали вот так руками. Там может быть бесграничная радость, могут быть, не знаю, какие-то слезы счастья, может быть просто вот какое-то такое втыкание, но... У сущностного состояния, причем мы до этого дзена, там был один момент, где вроде бы мы приблизились к этому. У сущностного состояния есть хорошие понятные калибровки. Человек становится симметричным. То есть, если он сидел куда-то наклонившись, жесты становятся симметричными. То есть, в сущностном состоянии человек никогда не жестикулирует одной рукой. Он никогда не говорит, ну это там... Он начинает, у него приподнимается где-то наверх голова. Почему я это говорю? Потому что мы частенько слышим, как название сущностных состояний, выходящие за рамки тех пяти, которые нам предложил, предложили Канира и Тамара Андреас. Что это вот они занимались этой идеей. Ну, Их как людей любопытных, а большинство инелперов, которые развивают что-то, моделированием занимаются, являются людьми любопытными. Им стало интересно, вот в шестишаговом рефрейминге, там в технике шестишагового рефрейминга есть вопрос к намерению. Типа вот часть, да, и какое у нее намерение. Они подумали, интересно, но ведь по идее за этим намерением какое-то еще и другое есть. Тогда, когда они начали с разными клиентами с друг с другом проверять и копаться, то оказалось, что через цепочку намерений в конце концов человек выходит на какое-то внутреннее состояние. Чаще всего эти состояния были состоянием любви, Состоянием единства или там единения со всем миром любви, ну такой вот я всех люблю, все любят меня, вот есть некая такая вот безграничная любовь. Состояние существования, вот дзен это где-то примерно про существование, вот я просто есть и все, я, я это уловил просто где-то по смыслу, по реакциям. Ну, вот, состояние э, принятия, то есть когда я принимаю мир и людей такими какие они есть, и мир принимает меня таким, какой я есть, да, и состояние чего там еще, забыл я уже, что назвал, а, любовь я назвал, да, любовь, существование, спокойствие, вот еще, их, их пять чаще всего, но иногда человек говорит счастье, я что должен его заставлять, ты давай, нет, не счастье, смотри, там вот пять состояний, назови одно из них, то есть, не словам надо, не на слова надо обращать внимание, а на невербалику. Потому что, если есть невербалика, иногда, знаете, что бывает? Человек говорит, там типа, а, а какое намерение у этой части? Вот такое. Хорошо, если оно реализовано, это намерение, то что оно дает тебе большего? И он такой говорит, ну, это, это спокойствие. Я понимаю, там нет состояния спокойствия. Оно не возникло, нету этой симметрии, нету там подъема головы вверх, нету симметричных жестов. Но он назвал состояние. И люди, которые не по калибровке работают, они говорят, а, все, спокойствие, давай теперь из этого спокойствия, все, нифига результата нет. Я если не вижу, я говорю, хорошо, если ты получил это спокойствие, то что, что ты получаешь еще более важно? И он такой, раз, и опять в логику ходит, я тогда могу другие дела делать, там еще чего-то, ага. То есть это спокойствие-спокойствие, но не состояние. Понимаете, о чем я, да? Нам надо обращать внимание на калибровку. То есть это вот то, о чем вы говорили, да? Почему может не произойти? Да, и еще один момент, почему может не произойти. Потому что человек назвал вроде как одно из пяти этих состояний, но он в него не вошел. Да. Он просто логически понимает, что я, наверное, буду поспокойнее. Для него это логика. А, а здесь это выход, понимаете, вот он... Вы заметили, да, были вот здесь, вот был момент, но сзади есть мысль, что это невозможно. Я говорю, на этом стуле возможно все, потому что это внутреннее ограничение, и не, нас не интересует в данный момент, насколько это связано с реальностью. Потому что оно просто мешает нам вот сюда перейти. Когда человек оказывается в сущностном состоянии, ну, знаете, это как все время бежишь за морковкой, которая на палке. Ну, вот здесь вот она как бы палкой, вот она далеко, и ты как бы делаешь шаг вперед, и она движется. А потом вдруг понимаешь, что у тебя полные карманы этой морковки, а она здесь одна. И если у тебя полные карманы, вот эти все вещи начинают по-другому совершенно видеться. Правда ведь, да? И совсем другой взгляд совершенно. Что-то из них оказывается вообще ненужным. То есть ты понимаешь, нафига мне вот эта вот самооценка, ну, чего там это вот это, все какие-то странные вещи. И вообще никак не влияет на какие-то более важные моменты. То есть очень интересно перестраивается взгляд, восприятие и, и наступает какое-то спокойствие, правда? Почему вот мы говорим о том, что это все про одно и то же где-то состояние? Но ты не отказываешься от целей, понимаете? Она не сказала, что там, да нафиг эту работу и все, не от меня зависит. Нет, я там, наверное, я буду пытаться там разговаривать с этими людьми, которые там всем управляют, которые все это придумали. Цель не теряется, это очень важно. Да, Перестает парить, совершенно точно, перестает парить, а если перестает парить, то это означает, что мы тогда начинаем быть в ресурсном состоянии, а в ресурсном состоянии находятся всегда хорошие решения. Потому что человек в состоянии зоопарки, у него где-то вот там, когда злость, какие-то адреналиновые, как мы говорим, состояния, то у него там чего? Короткий горизонт прогноза, туннельное зрение и мотивация избегания. То есть надо, чтобы так не было. Соответственно, не придумываются какие-то интересные ходы, которые все-таки мы способны придумать. Есть, наш мозг, он такой очень, как, как есть, был точнее такой научный фантаст, но явно наш человек был. Роберт Антон Вилсон, очень прикольный писатель, рекомендую, кто не читал, «Квантовая психология» есть, у него классная книга, «Прометей восставший» или «Психология эволюции». Вот это две книги, которые меня просто очень так, ну, зашли, очень зашли. Вот он, по-моему, в «Квантовой психологии» рассказывает, как говорит, ко мне подошел на какой-то конференции, там, знакомый, постучал по плечу и сказал, поздравляю тебя, чемпион. Я говорю, в каком смысле чемпион? Он говорит, ну, из 100 миллионов сперматозоидов ты пришел первым. То есть мы, мы уже много чего имеем, каких ресурсов, да. В конце концов, мы действительно на очень длинной цепочке эволюционной находимся в выигрышной ситуации, потому что живы. И это тоже вот где-то вот это вот сущностное состояние существования. Я есть, может быть, это самое важное. Но если это самое важное... Это не означает, что все остальное не важно. Вот это вот, мне кажется, вот эта странная популяризация восточных вот этих буддийских подходов, когда там дети буддистов хвастаются, у кого лучше ничего. Ну, такая шутка есть, знаешь, что, типа, когда все перестает быть важным. Мне так не кажется. Мне кажется, что это вот как раз путь туда, где можно уже переходить в другое физическое состояние. А оно, может быть, не надо, может, оно там подождет. Но просто мы излишне перестаем париться. Вот это вот, когда незачем думать о чем-то 10 раз, потому что ты не, уже знаешь решение, но ты его не можешь реализовать, например, сейчас. Зачем об этом думать? Но мозг не умеет, потому что мы очень быстро оказались, с моей точки зрения, в совершенно другом мире, но очень быстро, если взять вот процесс развития человека от каких-то там, которых там находили очень человекоподобных, вот до сегодняшнего дня, то что все шло очень плавно, очень плавно, плавно, и последние буквально несколько столетий прямо сумасшедший дом. И вот эти все проблемы, про которые мы говорим, это, это пока еще следствия, ну, грубо говоря, последствия эволюционные, не до конца проведенная адаптация нашего мозга к тому, чтобы в этом мире ну как-то вот жить спокойно, то есть смотришь на кошку и думаешь, нахрен мы люди, ну так, иногда же возникает у кого-то такая мысль, она лежит и ей прикольно, ее не парит там, умрет она или не умрет, как бы нет такой идеи, зато спит 18 часов, прикольно, и потом сейчас что с еще с кем-то поигралась, еще чего-то, и думаешь, а ты, конечно, ты умный. Ты, ты можешь, ну, кошка-то, что она, вроде как робот, биоробот, а у тебя цели есть, так здорово. А потом оказывается, что нафиг эти цели нужны. Ну и отказаться от них, это тоже значит уйти в какой-то другой мир. Это значит, что окружающие тебя люди скажут, что-то с ним не то, зря он на эти курсы пошел. был нормальный человек, а сейчас что-то как-то ты ему говоришь, он такой, это все тлен. Вот, и мы хотим у нас с Михаилом, какая идея, найти какую-то такую золотую середину, когда мы не выпадаем с одной стороны, да, не исчезает тот, кому принадлежат деньги и цели, но и с другой стороны, как бы мы, мы живем, ну, то есть, вот, можно получить удовольствие просто от того, что ты там, смотришь в окно, и сущностная трансформация, это, пожалуй, да, это один из хороших способов, немножко привести в порядок свои внутренние конфликты. Давайте я запишу какие-нибудь фразы, то есть, ну, чего мы делаем, да, если так, по-простому, надо, надо намерение выяснить, намерение вот этой части, которая как бы с нашей точки зрения создает чего-то там такое, что нам не нравится. И это намерение, оно позитивное, ну значок плюс, плюс, то есть позитивное намерение. Чего хочет эта часть? Человек говорит, эта часть скотина, хочет, чтобы я парился по поводу какой-то фигни, которая на самом деле ничего не значит. Например. да? Вот это не позитивное намерение, это диссоциация. Это значит, во мне есть что-то такое, с чем нужно бороться. Но если, мне когда-то понравилась фраза Бендлера, если я борюсь с самим собой, то проиграю в любом случае я. Ну, как бы одновременно и выиграю, и проиграю. Я же самим собой борюсь. Поехал, говорит Бендлер, мой друг, как-то в Индию искать себя. Потом вернулся обратно, и говорю, ну что, нашел? Он говорит, нет. Говорю, правильно, ты же здесь, а не там. Ну, и так любит издеваться на эту тему. Вот, позитивное намерение нам нужно найти, и вот оно, вот здесь вот. вот. Вот оно, позитивное намерение. Мы говорим, есть часть, которая создает вот эту проблему, грубо говоря, ты видишь это проблемой, и эта часть для чего-то хорошего это делает. Зачем? Ну вот есть какая-то часть, которая, которая сейчас хочет сказать ребенку, ну что ж ты такой странный-то, блин, это через три дня еще будет, зачем ты сейчас меня отвлекаешь? Чего хочет эта часть? Чего она хочет? И тут вдруг оказывается, что эта часть хочет, чтобы ребенок был умным, например. Это же позитивное намерение. Это как вариант. Там могут быть и другие ответы. То, что ответит человек, то и будет. И дальше вот этот тоже важный момент ассоциировать. Все представь себе, что это произошло. Все организовалось таким образом, и твой ребенок умный. Вот настолько, насколько ты хочешь. Намерение мы говорим удовлетворено. Все. Мы удовлетворили намерение. Вот та самая рамка, которую мы называем как? Если бы. В рамке как если бы. Я, я иногда люблю так говорить, ну вот про стул или про комнату говорю, давайте просто, ну мы же фантазировали все в детстве. И сейчас бывает иногда фантазия. Ну, давайте представим себе, что это комната, в которой сбываются все желания. Ну, просто включим такого мечтателя, фантазера. Это важно, я говорю, это важно. Если мы не сможем этого сделать, то ничего не получится. И я как бы получу деньги, а вы не получите результат. А у меня тогда будет маленький внутренний конфликт. Давайте, давайте сделаем вот так. И если рапорт есть с клиентом, то он говорит, ну конечно, давайте, почему бы и нет просто пофантазируем, вот оно все, вот ребенок стал таким, как ты хочешь. Все, удовлетворилось это намерение. Все отлично, дальше-то чего? Что тебе это дает более важного? Потому что в переводе, может быть я английский не знаю, может по-английски там это как-то и логично. Но в переводе в книге «Сущностная трансформация» я ее когда-то, она у меня лет 10 назад была и читал. Там такая фраза, что еще более важное, чем это? Знаете, в чем подвох? Клиент перескакивает в другой контекст. То есть он перестает строить цепочку, понимаете? А мы понимаем, что здесь цепочка намерений, которые связаны причинно-следственной связью. Поэтому вопрос, я понял, я несколько раз с этим столкнулся и думаю, ну как же так, зачем, надо как-то по-другому задать вопрос. Чтобы уж точно. Поэтому я задаю вопрос, что более важного тебе это дает? И тогда мы понимаем, что человек продолжает двигаться в этой цепочке причинно-следственных связей, намерений. А более важного, для чего нужно, вот наше нейролингвистическое это программирование. То есть, лингвистика имеет значение. Более важно, чтобы человек не спустился вниз. Так тоже иногда бывает. Он дошел до какого-то намерения, и тогда, он говорит, и тогда я смогу там ставить цели другого порядка. Мы говорим, хорошо, и что тебе тогда это дает? он такой раз и спустился вниз, и я тогда смогу купить автомобиль. Стоп, мы понимаем, он не вверх пошел. То есть, он, значит, это же достаточно большая категория, да, в которую он попал из какой-то детали. А он такой хлоп и из этой категории опять ушел в какую-то деталь. А нам этого не надо, мы хотим, чтобы категория повышалась. Все, это есть, что тогда еще больше, еще важное. Что еще получаешь, получаешь, и в конце мы все равно выйдем на состояние внутреннее. Что более важного, это тебе дает. Дошли, определили, откалибровали, что сущностное состояние есть. Да? Здесь хорошо бы намекнуть, ну, такое, знаете, трансовое наведение, что представь себе, что это состояние внутри тебя, ты прям весь в него ассоциировался, то есть ассоциировать с этим сущностным состоянием. Но оно и так есть, раз человек так руки разводит. ну еще так немножко погрузить, это всегда хорошо, чтобы оно ну, поглубже стало. С... Ну, СС, значит, это не фашисты здесь будет, а сущностное состояние. И дальше, из этого сущностного состояния, ведь у нас же получилась целая цепочка намерений. Да? Мы идем просто обратно. Мы говорим, из этого сущностного состояния, что ты думаешь вот теперь об этом? Как ты видишь это? Как изменяются твои мысли про это? А про это? Там. А про это? И, и в конце концов мы доходим до первоначального намерения, до первоначальной ситуации. Поэтому здесь может быть в помощь ручка и бумага. Ну так, чтобы не запоминать. Я знаю, что я тоже там где-то пропустил какой-то один или два промежуточных, но я просто за такие запомнил самые, которые прям калибровались у нее, что это вот прям ее цепляет. То есть из этого сущностного состояния тогда, что ты, что ты думаешь теперь про это? Да? Назад. цепочки.